0: Je viens de raccrocher avec un directeur de casting, ils viennent de me dire que je suis prise pour avoir un petit rôle, je vais faire une serveuse et c'est sur les attentats de Paris, c'est genre ils ont refait un remake et tout, c'est un vrai film, c'est un long métrage, c'est un gros budget et je vais donner la réplique à Virginie Fira, je suis trop contente, c'est un truc de ouf et ça tourne la semaine prochaine, je suis trop stressée, j'ai trop peur, mais c'est trop bien.
1: Ça, c'est le message vocal que Morane m'a laissé en décembre 2021, c'est-à-dire six mois après le début de nos enregistrements. Bienvenue sur On est quel jour déjà Je suis votre hôte Margot et je suis ravie et un petit peu émue de vous présenter le dernier épisode de la première saison de ce podcast que j'ai intitulé Prendre soin. On est quel jour déjà
0: On est quel jour déjà
1: on est quels jour, jours, déjà. on est quelques jours déjà Pfff. Petit retour en arrière. Vous avez rencontré Morane en avril 2021. L'épisode qui va suivre a été enregistré un an plus tard, au printemps 2022. On venait tout juste d'enlever nos masques dans les endroits publics et le pas sanitaire devenait enfin un simple mauvais souvenir. Le brouillard de ces deux dernières années semblait enfin s'éclaircir. Morane avait du travail. Elle jouait dans une pièce de théâtre et elle avait fait une petite apparition dans un long métrage français dont le casting sentait le succès à plein nez. Elle avait repris les rênes de sa vie et sa carrière de comédienne pouvait alors réellement commencer. Ce n'était pas du tout prémédité, mais Moran a commencé à parler de sa petite sœur Marilou dès notre tout premier entretien. Marilou est alors devenue le deuxième personnage principal de cette histoire, le fil rouge de nos entretiens. En prenant soin de sa petite sœur, Moran prenait aussi soin d'elle-même et leurs dos quotidiens se sont entremêlés pour le meilleur. Dans le tout premier épisode de la saison, on se demandait comment faire pour donner de l'énergie à ses projets quand la vie s'arrange pour t'envoyer une série de petits et grands obstacles sans interruption. La réponse de Moran est simple. Il faut se retrousser les manches et prendre soin. Tout au long de cette période où je l'ai suivie de très près, elle a pris soin de quelque chose ou de quelqu'un. Elle a choisi de donner son temps et son énergie à ça. Alors peut-être que l'un des super pouvoirs des procrastinateurs, c'est ça. C'est perdre du temps, peut-être, mais le réinvestir ailleurs pour prendre soin du monde qui les entoure. Alors cette semaine, je suis plus que ravie d'enfin vous faire entendre Marie-Lou elle-même, qui s'est joint à notre conversation pour nous partager sa vision de procradolescente. Et vous allez voir, c'est tout aussi surprenant que touchant. Bonne écoute. Morane, est-ce que
0: tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi en cette fin d'année 2021 Qu'est-ce qui s'est aussi Alors, euh, bah en fait, du coup, je pense que j'ai commencé à vraiment souffrir de, d'être inactive, dans le sens où j'ai l'angoisse de, de la peur de demain, de la peur de ne pas construire sa vie, de pas construire son avenir qui est devenue de plus en plus présente ça a couplé au fait que la vie reprenait de plus en plus entre guillemets son cours euh, professionnellement tout se remettait un petit peu en activité euh, du coup ça tout ça a mélangé ça a permis que je me sorte les voix du cul avec les copains qui me disaient, les momos, euh, on y retourne tous, on y va tous. Donc tout le monde s'est un peu remis en marche progressivement ensemble. Euh, j'ai dit en marche pardon. <rire> euh, tout le monde s'est remis en mouvement ensemble. Et donc, euh, bah, quand je regarde dans mes amis proches et tout, tout le monde, a repris, euh, tout le monde est hyperactif maintenant. Tout le monde a repris vraiment la vie comme avant, voire même plus. Parce que je pense qu'on a tous souffert de l'absence de vie que nous a imposé le début de la période de Covid et donc on a contrebalancé super fort en mode de, bon il en faut de la vie il en faut de l'activité il en faut de l'action et, euh, et donc c'est grâce à ça que j'ai réalisé d'ailleurs que euh, bah, mon truc de procrastination euh, euh, ce truc où j'étais là où j'avance pas dans ma vie je fais rien tout ça en fait c'était pas que moi en fait on était un peu tous en train de vivre ce, ce problème d'une certaine manière et donc que c'était lié à la pandémie parce qu'en fait, je ne m'en rendais pas compte, parce que je pensais vraiment que c'était juste moi qui était molle du cul et qui, je sais pas, qui n'arrivait qui pas à me sortir de du cul et que je trouvais pas de... En fait, c'est comme si on était tous, dans, on est tous des petites gouttes dans une grosse vague et bon, bah, quand c'est en bas, c'est en bas, quand c'est en haut, c'est en haut. Et... On bouge ensemble après, bien sûr. Mais du coup, il y a vraiment ce truc que je sentais... Je sens que j'étais pas la seule à vivre ce, ce truc de gros down. Et, et là, de ré-effervescence, de, de vie qui recommence et d'hyperactivité. De, de, de et donc, du coup, je me suis motivée. Je me suis inscrite sur des sites gratuits de casting parce que j'arrive toujours pas à me dire que c'est possible de payer pour passer un casting. Ça me paraît vraiment éthiquement absurde de payer pour trouver du travail. Je ne comprends pas. Ce concept, il y a des gens qui... J'ai des, des amis qui euh, payent des stages pour rencontrer des directeurs et des directrices de casting et qui font tout ça. Et, euh, et elles, m- les personnes me le défendent très bien et ça a du sens et je ça comprends. Ça fonctionne Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils se font avoir parce qu'il y en a très peu qui me disent « Bon, bah grâce à ça, j'ai trouvé du travail. Grâce à ça, j'ai un rôle euh, ». Et ce qu'ils me disent souvent c'est bon bah grâce à ça le directeur ou la directrice de casting ils me connaissent mm. mais du coup euh, bon ouais ils montent dans leur euh, petit papier et tu disais qu'il y avait aussi des sites de casting euh, payants donc enfin il y a des sites de casting payants où tu payes pour dans le travail annonces. voilà mm. exactement tu payes un abonnement pour accéder aux, aux annonces et en fait, leur travail, c'est de recenser tous les castings gratuits sur Internet, sur les différentes plateformes, d'aller chercher sur les groupes Facebook. Donc, c'est vraiment un travail chiant, c'est un vrai travail. Mmh. C'est pour ça qu'ils sont payants, parce qu'il y a des gens qui font le travail de recherche à ta place. Et donc, toi, tu as juste à te connecter, tu as payé ton abonnement, tu as accès à des castings. Mais en fait, ça ne t'assure pas d'avoir du travail, parce qu'au final, le casting, il faut quand même le passer, il faut quand même le faire. Euh, tu ne corresponds pas forcément au casting qu'ils ont trouvé, ça, c'est toujours le problème. Il y a des castings tous les jours, en fait. Il y a des castings... Mais euh, je ne suis pas un enfant de 12 ans je suis pas euh, un homme de 50 ans donc il ouais. y a plein de casting mais un casting qui correspond physiquement en termes d'âge de corpulence de couleur de peau du c'est fameux emploi dont tu parlais l'emploi voilà mmh. ce qu'on appelle l'emploi et en fait là on se rend compte sur le marché du travail que l'emploi j'avais pas envie d'entendre ce truc là je trouvais ça nul mais euh, la réalité du marché du travail c'est ça voilà il n'y a que des, y a que les grands grandes stars qui se font maigrir super maigres pour mmh. ressembler à tel personnage mmh. qui sont complètement grimés parce qu'il y a un budget de dingue après c'est vrai que enfin dans le comme ce que je devais dire sûrement je ne vois un peu plus trop mais ce que ce que j'ai dit c'est que c'est un acteur donc tu dois pouvoir jouer non, un pas dauphin pas. tu dois pouvoir jouer n'importe quoi mmh. mais mais du coup la réalité du marché du travail c'est autre chose que le, la définition d'acteur dans son essence euh, la plus basique quoi et C'est donc, ton... j'ai postulé aux rares annonces euh, qui correspondaient à mon, à mon type de, d'emploi, du mmh. coup. Donc, donc, mon type d'emploi qui est femme, caucasienne, 25 ans, cheveux longs, marron corpulence euh, fine voilà enfin, en gros ça c'est des termes que tu retrouves dans les, c'est les, les annonces c'est des termes dans les annonces mmh. c'est des termes c'est pas les <rire> okay.
1: ouais. Ouais, ouais 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 bien sûr okay, okay. Et, et donc c'est, c'est, c'est en répondant à un casting en ligne gratuit que tu as eu ce rôle ouais. euh, avec Virginie, Virginie
0: Ferrat mmh. donc, <rire> donc comment ça s'est passé c'était un bon. casting en ligne donc en fait c'était marrant parce que donc, du coup euh, depuis le confinement c'est beaucoup plus démocratisé, ce qu'on appelle la « self-tape ». Et je crois qu'on en a déjà parlé. C'était très présent déjà, apparemment, aux États-Unis. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, le confinement a fait que ça s'est encore plus démocratisé. Du coup, en France, c'est sûrement dans d'autres pays, j'en sais rien. En fait, ils ne veulent plus te voir en présentiel. Donc, du coup, tu es comédien, comédienne, et on te dit « Voilà, le rôle, c'est ça, le texte, c'est ça » tu te filmes tout seul et tu nous envoies la vidéo. Et ensuite, on te ne te prend pas ou on te rappelle pour te revoir. Donc en fait, ce truc de, du premier casting où euh, tu venais sur place, euh, tu avais un directeur ou une directrice de casting en face de toi qui te donnait la réplique, des personnes qui te donnaient des indications, tu étais dans un contexte, tu avais euh, du matériel qui n'était pas le tien, du matériel de qualité, un bon micro, un bon appareil pour te filmer. Et une personne qui te dirige, une professionnelle... Ah, professionnelle qui te dirige ou un ou une acteur-actrice qui est déjà pris sur le projet et qui va te donner la réplique comme ça tu es sûr de pas avoir les, les pieds à côté des pompes et, euh, et donc ça ça a disparu parce que du coup, le, 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 dans tous les métiers, l'aspect de présentiel, il s'est vraiment euh, délité. Hein. Et, euh, et donc, le, le monde du cinéma a été touché, évidemment, aussi. Ça creuse aussi un espère social entre ouais. les gens qui ont, du
1: coup, une caméra à la maison, euh, un espace euh, avec et... de l'intimité pour se filmer, etc. Ou des gens
0: pour leur donner la réplique, même et... dans leur entourage. Donc là, c'est, et les autres. Là, c'est une discrimination. Euh, voilà, ça creuse des inégalités. C'est une nouvelle discrimination. Euh, ça nous demande, nous d'avoir les comédiens et comédiennes d'avoir de nouvelles compétences ça nous demande du temps supplémentaire de la, de la réflexion, de la logistique supplémentaire déjà que, c'est du travail gratuit c'est une forme de travail gratuit est-ce que ça enlève une forme de stress euh, par contre de se euh, présenter en de casting devant
1: des, euh, des inconnus qui peuvent être plus ou moins sympas avec toi et plus ou moins euh, stricts sur, euh,
0: sur leurs demandes et t'as le droit de supprimer ta vidéo et de la recommencer ouais. à l'infini jusqu'à ce que tu considères que tu l’ai réussi mmh. comme tout dans la vie, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a un avantage, par exemple, moi ce que je trouvais ouf, c'est qu'on paye tous nos tickets de métro pour se déplacer, pour faire tous les castings dans tout Paris-là. Hein, et personne ne va jamais nous les rembourser, ces tickets. Mm-hmm. C'est, de, c'est de notre poche, c'est de notre argent qu'on balance. Et ça, vous vous rigolez, mais ça coûte cher. <rire> enfin, vous le savez. Donc du coup, ce casting, tu as fait une seule Et donc, ce casting, euh, dans, la, dans l'annonce, c'était, donc voilà, c'est pour un rôle de serveuse. Donc on cherche des personnes qui ont déjà fait du service. Et, euh, c'est, et qui plus est aussi comédien ou comédienne euh, il n'y avait Ce pas qui est, euh, entre
1: parenthèses doit être le gars de 80% des de comédiens
0: qui font du service pour, <rire> <c'est>, pour, <rire> pour vivre et manger je pense de que manière. les comédiens de ensuite, <rire> on est surtout serveurs et ensuite on des comédiens pour survivre donc du coup bah, ça tombait bien c'est ouais. arrivé et en fait, c'était voilà, c'était un film qui, qui reprenait le thème des attentats. Bon, je peux en parler Les parce que de des Paris, attentats pardon, de, 2000... de 2013. 15. Mais ben, en fait, Bataclan. c'est Bataclan, donc c'est 2015. 2015. C'est pas une comment dire, c'est pas une un remake de quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est une histoire d'un attentat à Paris Ça n'a, c'est pas du tout un récit de quelque chose qui a vraiment existé D'accord. c'est une, complètement une nouvelle histoire écrite euh, okay. donc juste, c'est une fiction euh, c'est une inspirée, inspirée des, dans, de, d'un attentat de qu'est, de qu'est-ce que c'est un attentat ouais. euh, sur, donc, voilà, des civils qui vivent un attentat euh, dans une ville euh, comme Paris voilà. et euh, du coup voilà, donc c'est, c'est, c'est l'annonce euh, spécifiée pas spécialement de, de sexe pour le comédien ou la comédienne euh, juste voilà, d'avoir été serveur-serveuse et euh, de se filmer pendant une minute, un truc comme ça, en racontant son histoire de, de son parcours professionnel, donc serveur ou serveuse. Et euh, moi, quand j'ai lu le truc, je sais pas comment, c'est possible, mais j'ai pas du tout capté que ça avait, y avait un truc d'histoire d'attentat. Et en fait, j'ai raconté, euh, ben, donc, je me suis filmée en selfie. Vraiment, en plus, je pensais que je n'allais pas l'avoir ce truc. J'étais vraiment dégueu, parce que normalement, je me mets un petit fond de teint pour ne pas qu'on voit mes boutons, je me mets une bonne lumière et tout. Là, je me suis vraiment filmée le soir en pull au lit. Euh, j'ai dit, ce truc, je ne l'aurais jamais, je le fais, allez, vas-y, je le fais. Et je me suis vraiment filmée en parlant, genre, bon, ben en gros, voilà, moi je suis une reine, je suis euh, genre, j'ai fait ça, nanana. Enfin, vraiment, j'ai parlé, en fait, j'ai m'en bon, des bah, les couilles de et, euh, et j'ai raconté mon histoire de serveuse et une, une anecdote qui avait un rapport avec les attentats de 2015 en fait. En fait j'expliquais juste que je parlais du fait que le service était un métier difficile financièrement, ça pouvait l'être surtout après les attentats, parce qu'en fait, moi, je travaillais à côté des Champs-Elysées, donc j'ai remarqué un avant-après-attentat, je tipsais, je doublais mon salaire en tips avant les attentats grâce au tourisme, c'est vraiment le tourisme, ils ont une culture du tips, les Français ont beaucoup moins la culture du tips, donc toutes les personnes qui viennent un peu d'ailleurs, surtout les Américains, tipsent énormément, donc mon salaire me permettait de me payer mon loyer, et mes tips me permettaient de, de vivre, quoi, de bouffer, payer mes tickets de métro, Il y a eu les attentats, et je suis donc à peu près de 70 euros par service, à 15-20 euros parce qu'en fait il y avait plus il y a déjà y a eu beaucoup moins de clients pour, voilà. donc mon niveau de vie c'est vraiment cassé gueule. et je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça et c'est quand je me suis retrouvée sur le truc et qu'on m'as... enfin non quand il m'a appelé le directeur de casting pour me dire qu'il me prenait et qu'il m'a raconté le pitch j'étais là, genre mais j'ai trop bien fait j'ai même pas fait le ça mais j'ai trop de chance heureusement que j'ai dit ça
1: mais ce que je retiens de cette histoire c'est que c'est souvent ce truc que tu fais à la dernière minute oui, en, en temps en disant... temps Bon, je, vraiment je suis pas sûre de, de, de l'avoir mais je le teste quand même, j'y vais quand même en y mettant plus ou moins les efforts que tu aurais mis ailleurs, ailleurs mmh. ou à un autre moment qui paye. T'abandonnes pas, tu fais quand même ce petit pas en plus aucun, au cas où mmh. sans vraiment y croire c'est vraiment aucun... ce petit pas de plus qui fait la différence Pour... c'est quoi cette règle qu'est-ce, je... qu'est-ce qui se passe quelle est la magie qui opère à ce moment là bah, peut-être le fait que tu te sois un petit peu plus détendue oui, que tu te moins un petit peu moins un peu... Ah, ouais, c'est ça, tu te mets moins de pression et t'es un petit peu plus euh, naturel et, mmh. et, et en fait peut-être qu'il y a quelque Spontané. chose qui se passe de spontanéité, de, d'authenticité ouais. qui joue en ta je... faveur, d'autant plus quand t'es comédienne
0: mmh. j'imagine Ouais, ça, ça a tourné, j'ai c'était quatre une jours. C'était super, c'était, c'était vraiment, vrai, ouais. euh, donc on a eu une partie en studio, euh, du coup, euh, Et où euh, bah, c'est, bah, j'ai vécu, euh, du coup, les, les, l'attentat euh, reconstruit. Mmh. Donc euh, j'ai pu observer tout euh, ce qui était de l'ordre de les effets, des effets spéciaux, mais pas euh, numériques, des effets spéciaux. Euh, sur le plateau, des mmh. effets spéciaux qui sont vraiment filmés, donc euh, j'ai parlé un peu avec les gens de, qui s'occupent des effets spéciaux, les gens qui s'occupent des armes des fausses armes des, de, de, du verre, j'ai vu le verre qui se brise et qui te coupe pas, tout ça c'était, c'est, tout ça c'était super intéressant j'ai vu ça parce qu'il y a des tournages qui peuvent euh, être des scènes du quotidien hyper banales et bon bah tu joues, tu fais ton truc, mais bon, bah, pff, tu n'as rien vécu de, de différent de ta réalité. Mmh. Et là, pour le coup, c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. On a tourné dans le métro, donc on avait une rame qui était bloquée pour nous. C'était trop marrant. Du coup, les gens essayaient de monter à chaque arrêt, mais du coup, on leur Oh non, montez pas, montez pas. <rire> c'était trop drôle. Enfin, franchement, c'était une super expérience, c'était trop bien. Et en
1: parallèle de ça, du coup, tu as décroché, enfin, tu as décroché, tu as redécroché un rôle dans une pièce
0: dans laquelle tu avais déjà joué. Qui est jouée en février. On a fait 14 dates en février. Et on va refaire 10 là en mai. Avec Aphida Turner. <rire> Mais avec Moral CIAG je... Avec Moral CIAG. Mise en scène par Baptiste Soriou
1: et au théâtre de Trévis. Donc là, pareil, on sort de ces expériences
0: où tu n'étais pas payé. Ouais. Ou... Première fois que je joue payé. Qu'est-ce que ça fait ça Quand tu joues gratuitement, t'as un peu l'impression de, d'être en train de faire un truc amateur même si on te dit, on va te payer, mais c'est pas sûr, tu sais que t'es pas payé, t'as cette impression où, bon, ben, je suis là, mais je suis là pour quoi, en fait, je suis là, bon, ben, je, c'est une expérience pour moi, j'apprends des choses et tout ça, mais le jour où t'es enfin payé pour ton travail, tu ben, t'es là, bah ben, je travaille, c'est mon travail, et donc, ça donne un truc où, je sais pas, enfin, c'est soulageant, parce que, ben, financièrement, ça soulage déjà, et ça soulage d'être payé pour son travail à chaque fois, et là, en plus, dans de super bonnes conditions, parce que le fait qu'on ait à Fida Turner en tête d'affiche, bah, ça nous a fait une grosse promo, et donc euh, on avait une super salle bien remplie à chaque représentation. Alors qu'avant, bah, j'étais dans un tout petit théâtre, où il y avait, euh, des fois, on a mis 40 chaises, et bon, il bah, y a 10 personnes dans la salle, on s'entend, on entend son écho, quoi. Ça donne l'impression que ça y est, t'es professionnel, ça y est, c'est ton métier. Parce que pendant, pendant tout le temps où j'étais en cours... Euh, je me sentais pas de dire que j'étais comédienne parce que mmh. est-ce que vu que t'en vis pas est-ce que tu as le droit de dire que tu es comédienne? Alors je vous rassure pas, je n'en vis toujours pas euh, parce que j'ai des compléments de revenus. Mmh. Je suis aussi euh, DJ Momo. <rire> <rire> je faire, voilà, je bricole des trucs, je fais aussi parfois encore euh, ça arrive des shootings. Donc c'est, je n'en vis pas. Non. Et, mais déjà là je commence à faire du travail je suis payée, ouais. ce qui est normal hein. ouais. D'ailleurs, ce, ce qui est fou, c'est que je sois autant contente et donnée ouais. d'être enfin payée, c'est dingue, c'est dingue, ça devrait être automatique
1: parce que là pendant ce mois, ça a été euh, je me rappelle, tu vivais un rythme très intense où euh, chaque ouais. jour tu allais au théâtre euh, l'après-midi, tu jouais le soir, ça se répétait, en fait, avait un, un rythme de travail euh, normal entre guillemets, c'est-à-dire que tu jouais quoi 5 5 soirs par semaine
0: Non et... non, c'était 3 soirs en plus. 3 soirs par semaine C'était 3 soirs par semaine, mais aller jouer au théâtre moi, en tout cas, dans ma situation, là où j'en suis dans mon parcours, donc c'est, j'ai encore énormément peur. Le stress me pompe énormément d'énergie. Je faisais juste, au final, sur le plateau, j'étais une heure et demie quoi. Mais je sortais, mais vidais, mais vidais sa mère. Ou même avant d'y aller, j'étais juste, ah, oh, je vais mourir. Donc vraiment, le stress pompait toute mon énergie, le trap pompait toute mon énergie je donnais tout sur les 1h30 euh, qu'il fallait donner et après bon, je me refondais comme un chewing-gum. Oh. quand euh, tu commences à travailler donc tu te dis bon c'est vrai que nous les comédiens et plein d'autres métiers autour de tout ça on a très peu de trucs euh, qui sont prévus dans très longtemps ouais, c'est un projet c'est à la un fois. peu voilà c'est souvent un projet à la fois à mon stade en tout cas ouais, euh, ouais. mais du coup là j'ai quand même bon mais bah, là j'ai tout le mois il est rempli j'ai, j'ai tout mon planning j'ai, j'ai du boulot je le sais alors qu'avant c'était vraiment juste là je regarde demain et de demain à l'infini jusqu'à ma mort, bah il n'y a rien. Ça c'est un flip, de ouf parce que tu as l'impression que tu ne vas pas vers ce que tu voudrais aller pour t'accomplir toi. Si j'ai fait comédienne et pas euh, trader, oh mon dieu, je vois jamais plus faire ça, mais c'était pas pour l'argent, c'était pas pour je sais pas quoi, c'est parce que je veux kiffer. Si je ne fais pas tout, ou si je ne suis pas en train d'aller vers ce kiff là, ce bonheur là, bah du coup je vais vers rien, et donc je fais des trucs au quotidien, parce que je suis manuel, j'aime faire des trucs, ça m'occupe l'esprit, ça m'occupe les mains. Mais j'ai pas l'impression que je suis en train de construire là où je veux aller. J'ai peur financièrement, j'ai peur euh, artistiquement, j'ai peur... Euh, pff, tu vois, c'était plus ça. C'était pas tant de ne rien faire, parce que je suis capable d'apprécier les vacances très très fort, j'adore ça. Voilà, ne rien faire pendant une semaine et me dire que la semaine d'après, bah, j'ai du boulot, donc je profite de ma semaine de vacances, ça c'est cool. Mais là, c'était vraiment la peur, de, la souffrance de la peur, de, 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 de y a rien après. On a
1: connu, quoi. Il a de l'inconnu, quoi. De l'inconnu, et donc par rapport à tout ça, qu'est-ce que si on fait un petit euh, récap de cette dernière année, parce qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie qui te pense t'a le plus servi Est-ce que tu est-ce que as intégré des habitudes qui n'étaient pas là avant Est-ce que euh, tu as fait preuve de plus de courage pour ces histoires de casting ou pour demander à être
0: payé Est-ce que tu as refusé des projets, par exemple ce qui, ce, qui, ce qui change clairement, c'est que je, avant je passais, enfin, je regardais pas les trucs de sites gratuits de casting ou les groupes Facebook de casting, et là je le fais quasiment, enfin euh, très régulièrement, donc c'est vrai que là, ben, tout à coup je vois les offres d'emploi, et avant je ne voyais pas d'offres d'emploi, donc en plus ça donne encore plus l'impression qu'il n'y a rien à faire, et sûrement il y en avait très peu, puisque c'était les périodes du confinement, Covid, tout ça, j'ai toujours pas d'argent, c'est très difficile et c'est très compliqué, euh, d'autant plus avec cette période-là, puisque quand j'en ai, quand j'en ai contacté, j'avais des réponses du style... Euh, Super, mais là, j'ai pas fait bosser mes comédiens pendant deux ans, euh, je suis une petite agence, j'ai besoin absolument de, de me concentrer sur les gens que j'ai pas fait travailler avant de prendre quelqu'un d'autre. Donc on va pas signer avec des nouvelles personnes alors que ceux qu'on a, ils ont pas travaillé, ils vont se foutre de nous, enfin ils vont nous dire vous faites quoi là. J'ai un peu mis de côté, euh, c'est, après c'est pas une... Aujourd'hui c'est plus une, une, obligation. une obligation pour trouver du travail. Puisque la plupart des agences, ils me disaient « Bah, vous savez, euh, aujourd'hui, vous trouvez votre travail tout seul, nous, on vous sert surtout à négocier votre contrat. Euh, » Tant pis, quoi, hein, si, c'est, si c'est pour ça. Et comment va ta voix Ben, ma voix, ça va mieux, parce que du coup, j'ai fait mon travail avec l'orthophoniste. Et euh, donc là, toute ma vie, tous les jours, j'ai des exercices à faire. Et, euh, et je dois p- surtout pas fumer de cigarette parce que c- tout d'un coup ça renique tout, c'est la cigarette surtout qui a bien tout niqué hein, déjà, hein. ne fumez pas, c'est de la merde à chier, pourri de merde coup, voilà, si je me tiens mes exercices, ma voix va bien par contre dès que j'arrête de les faire parce que j'ai la flemme parce que c'est quand même tous les putains de jours, bah, dès que j'arrête c'est foutu quoi. pour le théâtre c'est vraiment compliqué pour la pièce euh, je l'ai fait deux fois plus avant de jouer ouais. parce que bah, je suis toujours celle qui vocalement est la plus faible par rapport aux autres D'accord. bon Rafida et vocalement très intense, donc du coup il y a un sacré contraste, c'est chiant parce que ça me fait une source de stress supplémentaire par rapport à déjà tout ce qu'il faut penser, donc c'est un peu, voilà, c'est mon c'est petit handicap pas moi, quoi. J'allais te demander Morane comment elle euh, ta soeur,
2: mais je on peut lui si on demander directement, Marie-Lou, bah, comment es-tu Et ben bah, comment je vais, moi bon, on va... Écoute, euh, voilà, c'est la vie, il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais on va dire que pour le moment, je suis dans une période de vie, ça va relativement bien. Donc là, t'es à Paris depuis quand Là, je suis à Paris depuis euh, jeudi dernier. Ça t'a plu Qu'est-ce que t'as fait Ah ouais, non, c'était vraiment super. Par contre, bah déjà, c'était super cool de pouvoir voir mes sœurs et tout. Donc ça, c'était le but quand même principal, il me semble. Et puis, on a fait plein de trucs. On a... On est allé au Louvre, on est allé voir une exposition, on a mangé, on a vu la famille, on a fait plein de trucs super chouettes. C'était super cool. euh, Ça t'a donné envie de venir vivre à Paris Euh... (rire) (rire) Bah, Bah, C'est compliqué parce que Paris. Moi je vis à la campagne alors euh, (rire) c'est un petit gap quoi. C'est compliqué et puis c'est quand même assez oppressant et -hmm. difficile la vie parisienne. Moi j'ai un peu de mal avec ça même si j'adore les villes et tout. Mais avec les gens. Euh, la foule la foule marcher autant prendre le métro etc tout le temps à longueur de journée c'est franchement épuisant mais c'est surtout aussi que vu que j'ai pas l'habitude vu juste dans ma petite campagne mon petit quotidien tranquille etc c'est vrai que j'ai franchement pas l'habitude de tout ce mouvement
1: donc t'es quand même contente de rentrer au calme à la fin de la semaine
2: ben oui bien sûr bien sûr mais ouais. euh... Après, voilà un voyage, moi je pense qu'il faut pas que ça dure non plus trop longtemps parce qu'après sinon ça devient vite éreintant et on fait vite le tour des choses, donc c'est pas non plus fou. Est-ce que tu sais ce que c'est la procrastination, Marion Ah oui. <rire> <rire> oui J'adore d'ailleurs ce mot. Il s'avère que je l'applique plutôt pas mal. <rire> Parfois, euh, oui, c'est vrai, mais je pense que... Euh, c'est familial, c'est... tu crois Vous êtes comme ça tous dans votre famille Non, ou non, vous non pas... mais après aussi, poser cette question à un adolescent, c'est sûr que c'est vite répondu. Procrastination, c'est pas forcément très bien, mais je pense aussi, c'est nécessaire, et c'est, ça peut être bien aussi. Alors, nécessaire, non, mais euh, comment dire Bénéfique Ouais, je pense. En quoi je pense que reporter des choses un peu plus tard, ça fait pas forcément de mal. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir se reposer et, et attendre un petit peu euh, avant de se mettre à la tâche. Mais pas trop longtemps, parce que y a procrastination et procrastination. Quoi. Est-ce ouais. que tu, pro- tu procrastines dans quel domaine de ta vie, toi Avec les cours <rire> Mais bon, bah je pense que tu t'es répondu à toi. <rire> <rire> ça, c'est ça bah, Il est vrai que... T'es oui, plutôt oui. dernière minute en fait oui et non c'est compliqué c'est à dire que moi j'aime faire les choses le plus vite possible pour m'en débarrasser être sûr que c'est fini Donc mmh. ça c'est vraiment ma méthode première puis après il y a des fois où ouais, je suis prise d'une soudaine flemme et je procrastine et donc je fais tout dernière minute mais en général pour ce qui est des cours, des devoirs et tout je fais tous les devoirs de la semaine et tout le week-end comme ça toute la semaine, je n'en vends pas une.
1: Je suis tranquille. Est-ce que ça crée du stress de
2: procrastiner Quand tu attends avant de faire une tâche, etc. Est-ce que tu te sens plus stressée bah, ou pas forcément Alors, ça devrait dans certains cas. Mmh. Euh, et je me rends compte que euh, oui, ça devrait. Mais moi, je ne dois pas. <rire> Il ne se passe rien. C'est, ça dépend de l'importance du truc, tu vois. Si c'est juste un vieux devoir, là, faire des exercices, je ne sais pas quoi. Mais alors ça, je mens. car euh, J'attends le jour même, mmh. voire la dernière minute pour le faire. Mmh. Hein, c'est pas... Pas de problème. Mais si là, admettons, c'était un oral ou un truc, laisse tomber. Moi, si je fais pas... Si je procrastine pour un oral... Euh là je, je panique euh, ma, ma vie entière en fait es en quelle classe je suis en seconde je pense okay. en première à la fin de l'année ok donc t'as pas
1: d'examen à la fin de, la semaine, de l'année ouais
2: hein. non enfin, encore heureux parce que s'il vous plaît laissez-moi arriver deux minutes quoi
1: <rire> euh... tu vas pouvoir procrastiner sur d'autres sujets c'est-à-dire choisir ce que tu vas faire après la terminale mmh. quelle voie t'intéresse
2: est-ce que t'as des est-ce que t'as des passements des hobbies à côté de, des cours euh, en fait euh, j'avais, c'est à dire qu'avant euh, je faisais euh, du coup du piano, c'était un passe-temps euh, que j'appréciais vraiment particulièrement et euh, je m'y accrochais beaucoup et tout, puis après j'ai eu un... bon voilà ça, ça s'est envolé pour euh, certaines raisons et, euh, et donc j'ai arrêté ça, mais après aussi je faisais du coup par exemple du, du volleyball, ça j'adore plus que tout j'étais super investie, mais du coup j'ai dû arrêter aussi pour euh, certaines raisons donc c'est, c'est très triste. La procrastination existait dans tes hobbies ou pas Non, pas du tout. Ça, non, vraiment pas ça. Parce que vu que je, ouais, je, je me donnais beaucoup, ça me tenait à cœur. Et puis c'est, c'était quelque, chose, de... ouais, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Mais après c'est dur aussi, de...
1: on ne s'en rend pas forcément compte quand on vit à Paris, mais je me rappelle que l'adolescence en campagne, avoir des hobbies, c'est toute une organisation. Quoi, parce que c'est pas forcément exactement. dans la vie où tu habites, c'est pas forcément... C'est, euh...
0: c'est ça qui fait qu'il y a un des deux, oui. par exemple le, le volet a et fait, c'est le c'est fait le que le volet européen. soit pas juste à côté de la maison qui a posé problème. Mmh. 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 Oui, et puis aussi euh, la situation familiale. Donc, euh... Et euh,
2: quand tu es chez toi, donc à la campagne, à côté de Toulouse, me semble-t-il mmh. Pas loin.
1: Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as l'habitude de faire justement quand tu as envie de te motiver ou quand tu as envie de remettre un petit peu d'énergie dans la... <rire> ouais, je sais pas, Est-ce que je sais pas, t'es du genre à te dire, bah, je vais faire un tour ou je vais jouer à des jeux vidéo, ah oui, ou je vais genre, Parce que tu vois, il y a des activités oui. comme ça qui sont un peu refuge
2: oui. ah, et oui. qui
1: peuvent te remettre un peu de, d'aplomb. Après, tu te, tu dis, allez, c'est bon.
2: Tout à fait, mais mais moi, je je, peux y aller. c'est c'est mes activités, euh, mon petit chez moi, ma petite, euh, mon petit moment où je me relâche et où je suis tranquille. J'adore ça et et je me rends vraiment dans ma bulle, me mm. sens bien. C'est vraiment, oui, bon, voilà, les jeux vidéo, le fait de, de, d'attendre de ne pas faire grand-chose, de tous les adolescents, je pense, la plupart. Oui, c'est sûr que... Mais
1: je pense que c'est une question de tempérament aussi. Je pense qu'il y a des gens qui euh, ont plus besoin de se ressourcer, d'être dans leur bulle, et d'autres qui vont se ressourcer en étant euh, très actifs et en, en lien tout le temps avec d'autres gens. Pas mon cas, et... coup, ah, voilà, c'est mon final. Chacun... Moi, je suis plus comme ça, <rire> moi ce qui m'intéresse c'est de savoir c'est de ton point de vue de, de petite sœur qui ne vit pas à Paris quand tu penses à morale par exemple, ou à Marine ton autre soeur, est-ce que tu les tu t'imagines qu'elles procrastinent Tu t'imagines qu'elles sont hyperactives Comment tu t'imagines leur quotidien
2: bah, Disons que je connais quand même un peu mes soeurs et alors mmh. je sais qu'il euh, y a des moments elles sont elles ont tendance à procrastiner surtout euh, la deuxième parce que non, Marine ah je sais qu'elle me dire ouais. ça ouais. mais aussi Morane au final mais, en fait Marine c'est vrai qu'on est un petit peu on est un petit peu Pareil niveau caractère, parce que voilà, par exemple, le, le week-end, euh, quand on, on est libre, parce qu'elle ne travaille pas ou quoi, on aurait tendance à, à rester euh, seul avec nous-mêmes et en fait euh, faire des activités avec nous-mêmes, pas mmh. forcément sortir, alors qu'il en aurait qui, qui auraient plus tendance à, à faire ça, je pense, Morane principalement. Ouais. Mais ça
0: dépend parfois. Alors la différence qu'il y a entre moi et Marine, c'est que Marine, elle a un emploi du temps fixe. Oui. Et donc le week-end, c'est le moment où. Ah, Il faut se reposer, parce que la semaine était hardcore. Et moi, c'est complètement irrégulier. Donc, en fait, j'ai tout le temps un peu le temps de me reposer de manière éparpillée. Du coup, c'est, c'est, je cherche les moments de, de mise en action, quoi, les moments d'activité. Parce que quand même, au début, avec Marine, on sortait beaucoup. Après, aussi, peut-être qu'on on est en train de vieillir et que, je sais pas, on a la flemme. Après, moi, j'ai aussi des besoins... Euh, de moments où genre bah j'ai beaucoup fait de trucs et là tout d'un coup, personne ne me parle, j'existe plus, je m'enferme dans ma chambre et, bouf, et au revoir, la vie. Et je me mets un podcast justement. Et euh, je fais de la couture par exemple où voilà, je coupe tout. Est-ce que t'es du genre à te projeter toi Oh,
2: ça dépend. Bah, disons que me projeter, oui, mais pas dans le mode, enfin dans le travail. plus dans je un mode de la, vie. Un ouais, mode de vie je pense. qui ressemblerait à quoi moi j'aimerais bien euh, vivre à Bayonne parce que j'adore cette ville euh, je comprends j'adore, bien sûr, vivre à Bayonne. Euh, et vivre ma avoir une, une vie stable euh, où je suis sûre que là voilà j'ai toutes les clés en main et que là ça va je sens que je peux me poser être à Bayonne avec euh, peut-être une famille ou si pas une famille plutôt un, un animal de compagnie parce que ça, c'est, bah, ça reste la famille et me sentir bien euh, puis c'est un endroit assez proche de la mer aussi et c'est une bonne ambiance, etc. Même si euh, j'ai très peur euh, des fonds marins. Ah ouais euh, c'est, pas, c'est pas si... Ouais, je viens de dire français c'est un petit peu bizarre, quand même, au final. Mais voilà, non, dans le, le niveau du travail, euh, je suis pas envie. Non.
1: Tu te projettes pas du tout là-dessus Non, je sais pas. C'est plutôt un endroit fixe où tu vis, un entourage affectif euh, mmh. qui te donne de l'amour. donc euh, Et, et du coup... Et tout. C'est ça, mais quelque chose d'assez fixe où mmh. tu sais à l'avance que tu as des temps pour te ressourcer et que
2: Après avoir une vie euh, voilà, stable où je, je ouais. sais ce que je fais, euh, ouais. que je suis pas à la bourre, que j'ai pas ça, que j'ai pas ci, si... mmh. que j'ai tout ce qu'il faut, voilà. Donc en fait euh, pas du tout le même mode de vie de ta soeur. Enfin. Ouais
0: c'est ça. T'es <rire> en merde. Pas ce métier là. Ok. Mais on précise. Ok. On précise. On va trouver. On va trouver. On va trouver. Donc <rire> c'est ce que tu veux pas. C'est ouais. ouais, normal. Non de mais, oui, mais vu,
2: c'est ça assez va... angoissant en fait oui, le Oui ça me fait de ça, de me de ça vraiment... me fait un peu peur parce que moi je veux vivre dans la sûreté. Enfin de me dire que euh, je me retrouverai pas à n'importe quel moment dans une galère où j'ai par exemple plus de d'argent ou peut-être plus de lieu de vie mmh. ou peut-être euh, quelque chose qui se passe entre mes amis qui fait que je me retrouve dans la galère etc machin. moi ça me fait très peur j'ai pas envie de j'ai vraiment envie d'avoir euh, oui, de me forger euh, me forger moi-même et forger une vie stable hein, pour être sûr que tout se passe bien et que je pourrais davantage aider les autres si jamais. J'adore ce qu'elle fait, hein, je l'admire aimé en moraine. Des fois je m'inquiète pour elle parce que je me dis, putain, euh, c'est, c'est quand même un peu compliqué comme mode de vie. Et c'est, c'est, moi ça me fait peur, j'ai peur qu'elle se retrouve un petit peu dans la merde des fois. Pour le moment, ça va, mais j'aimerais bien que des fois elle se concentre aussi sur bah, le fait d'avoir une vie stable. Bah, je veux qu'elle soit en sécurité, quoi. j'ai pas envie qu'elle se retrouve... Euh ça me ferait très peur comme cette situation en fait
1: qu'est-ce qui te fait peur en fait dans cette situation en fait que ta soeur soit euh, dans une situation d'instabilité ou imaginons qu'elle ait, euh, bah, elle ait pas de travail pendant plusieurs
2: mois et qu'elle se retrouve dans la merde j'aurais très peur qu'elle se retrouve par exemple malheureusement à la rue comme euh, certaines, mmh. euh, certaines personnes que, que j'encourage vraiment euh, de tout mon cœur, mais euh, ça ou qu'elle alors soit tellement dure qu'elle ait à faire des choses euh, assez sales et assez, euh, assez sombres pour euh, s'en sortir euh, que ce problème d'argent, ça lendette par exemple parce qu'elle demande de l'aide à droite à gauche. Donc je, moi je vois les les, ouais, les mais, mais je trop. me dis putain. Tu projettes euh, quoi Mais moi je projette pas. <rire> mais moi dis, j'ai pas peur euh, de
0: ça. Ouais, ouais, non.
2: me dis Toutes les pires possibilités. Ouais parce que je me dis, ouais, enfin euh, je vois le positif beaucoup positif comme beaucoup négatif et je sais en fait ce qui peut se passer dans les situations. C'est pour ça que je me je pense vraiment au pire parce que bah, tu me dis que bah, ça peut arriver à n'importe qui au final. Et, que, et que, puis en plus on est à Paris ici, c'est, c'est, c'est chaud. Il y a beaucoup de choses possibles. C'est compliqué. Ça, donc là. franchement c'est, c'est inquiétant en fait. Mm-hmm
1: après pour te rassurer ta soeur est très bien entourée ah donc elle sera, elle sera recueillie café. chez ses amis et avant euh, d'être recueillie mieux. par
2: des des fous des fous des copains mais <rire> ce que je... voilà aussi bah ses amis ne pourront pas toujours euh, oui, être sur oui. elle sur son dos ou la oui. recueillir et l'aider mm. parce que aussi même ils ont du mal et il faut qu'ils s'en sortent euh, déjà eux-mêmes mm. se reposer sur les autres c'est, c'est bien mais moi personnellement j'aime pas le j'aime pas faire ça j'préfère mm. enfin, que ce soit les autres qui se reposent sur moi mm. parce que euh, j'ai pas envie de mettre les autres dans une situation euh, instable et dérangé
0: ou, euh, mmh. ou voilà moi je veux toujours pouvoir moi me débrouiller et aider les autres. Soit tu, tu te sers d'eux, tu viens un poids pour eux, soit c'est eux qui sortent de toi et, et sont, ils sont un poids pour toi, mais tu as oublié de parler d'une troisième possibilité, c'est de construire ensemble. C'est-à-dire ouais. que les deux soient un peu dans la galère et qu'en fait la réunion de deux personnes ou plusieurs donne une union plus forte et permet de construire quelque chose où tout le monde s'en sort oui, ça fait sûr, un de c'est, c'est aussi une possibilité
1: si on regarde depuis un an donc post dernier confinement etc est-ce que tu veux comment tu l'as vécu euh, ce post confinement <rire> à l'école euh, genre t'as, est-ce que tu as senti que c'était euh, ça c'était quelque chose qui était difficile pour toi ou c'est juste la période qui était difficile de manière générale ah ben
2: là, on se retrouve dans un brosson un peu brosson <rire> euh... brosson bah, <rire> Ouais, ça c'est son nom, quand même. Là je pense que c'était euh, le coup de trop. Et est-ce que t'arrives à identifier ce qui t'a fait sortir de cette période brosson Bah, le <rire> <rire> fait que euh, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui m'ont tiré vers le haut, j'ai réussi à. à l'école. Ah ouais, euh, me, pas que hein. et j'ai réussi à me, me libérer des personnes toxiques du coup que je pensais être bienveillante pour moi et qui étaient tout le temps avec moi au quotidien je pensais qu'elles étaient bienveillantes en fait ça l'était pas donc j'ai réussi enfin à, à comprendre et à, à me barrer de cette merde quoi. Euh, et me rendre compte ouais, que ce qui se passait c'était pas normal et du coup bah, ils ont réussi à me sortir de là à me tirer vers le haut et puis j'ai réussi aussi à... voilà à essayer de, de voir la vie autrement. Euh, oui, j'ai essayé de m'en sortir petit à petit, parce que c'est assez compliqué. Ça faisait un moment déjà que je traînais dans ce, ce puits sans fond où je pas à m'en sortir. Mais à des moments, ça, ça allait un, un petit peu. J'arrivais à supporter. Mais à un moment, euh, ouais, trop, c'est trop. Je suis enfin tranquille, on va dire. Pas de tremblement de terre pour le moment. Maintenant que le Covid est plus ou moins terminé, que la vie a repris son cours, est-ce que tu as l'impression que ça aussi, ça joue dans le fait que tu ailles un petit peu mieux Oui, forcément, ça joue aussi parce qu'on retrouve enfin un rythme normal et, euh, et ce n'est pas normal de se retrouver comme ça du un au lendemain enfermé ou euh, complètement isolé de tout. Ça aussi, ça fait un choc pour tous. Et juste pour préciser, euh, pour mieux comprendre, quand tu dis que tu as trouvé un
1: nouvel entourage euh, qui est euh, plus bienveillant et équilibré euh, pour toi tu parles de,
2: d'un entourage d'amis de ton âge, ou plutôt de, d'adultes qui ont intégré ton quotidien ou... Ouais, non, plutôt d'amis, parce qu'au ouais. niveau adulte, enfin euh, ma famille personnellement c'est très difficile, euh, mmh. donc ça, ça se passera jamais. Euh, pour ce qui est de mes sœurs et tout, euh, c'est, euh, ouais c'est des adultes en fait. <rire> non mais euh, elles, elles ont toujours été là de toute façon, hein, mais, voilà, mais c'est vrai que du coup elles me font rencontrer des gens qui sont super bienveillants, Je rencontre des gens par moi-même qui sont très bienveillants aussi. Donc euh, voilà quoi, c'est surtout des amis. En fait, c'est dans tout âge en fait, au final. Mais euh, bah, pas au niveau familial, on va dire. Merci beaucoup. Et bien avec plaisir, faites ceci. hein. (rire) C'était la fin euh, de notre
1: podcast, Moran. Et
0: on doit en faire un sur les chaussettes après, c'est complètement différent, mais c'est. Restez avec nous, restez avec nous. Non mais du chemin, chemin, euh, c'est fait, c'est passé euh, depuis un an et du coup ça finit pour l'instant sur une note positive on ça s'arrête sur une, sur une note, note positive. hyper positive on est parti d'un truc euh, difficile euh, dans la gadoue à galérer et on se retrouve dans une période qui a repris d'activité qui s'est éclaircie qui s'est ensoleillée
1: on pourrait conclure et où le monde a aussi fait des efforts euh, je pense que c'est, c'est pas seulement contextuel c'est sûr qu'il y a un contexte euh, de Covid post-Covid etc. qui nous aide mais je pense que on s'est aussi armé et ouais. on a aussi voilà, su aller chercher de l'aide aux endroits où il y en avait, où on a su se mettre des coups de pied aux fesses quand il y en avait besoin, on a su saisir des opportunités quand elles se sont présentées. Donc on peut aussi se féliciter je pense. Bravo à nous Bravo
0: à nous
1: Ça y est, la saison 1 est terminée. Rendez-vous très prochainement pour une deuxième saison avec un nouvel ou une nouvelle invitée. En attendant, je voudrais remercier de tout mon cœur Morane de m'avoir fait confiance et de m'avoir suivi sur ce projet. Merci Edouard de nous avoir prêté main forte sur le générique et la musique du podcast. Et surtout, merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de nous faire des retours et de nous encourager depuis la publication du premier épisode. N'oubliez pas de partager, commenter, liker les épisodes et le podcast sur vos applications d'écoute si vous voulez nous encourager. A très bientôt